0: Ladies and Gentlemen, ich mache es kurz. Mein Name ist Simon und für Sie ist es schon zu spät, um umzudrehen, aber warum auch? Sie haben Einnahmen wie Kleinstaaten und gründeten das Jahr äh, das Label Nummer 1. Dort machen Sie Weltmusik für Weltfremde. Sie vereinen Rap, Punk, Klavier, Gesang, Politik, Pathos, Humor, Ballermann und Relevanz. Die antifammel pats Die
1: Antilopen-Gang ist hier, hallo? Oh, wieder ein wunderbares Intro von dir. Ich erinnere mich, das war schon letztes Mal so krass. <lacht> äh, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Gerne, gerne. Äh, zwei Drittel der Antilopen-Gang, wohlgemerkt. Mhm. Äh, Danger Dan hat es heute leider nicht geschafft. Ähm, gibt kein äh, kein Bild für ihn. Aber ähm, schöne Grüße, er ist im Geiste natürlich bei uns. Wir ja. haben Panik Panzer und Colger bei uns. Ähm, ich freue mich, dass Sie da sind. An Weihnachten kommt neue Musik von euch. Äh, in Form eines äh, Samplers offiziell, wie es heißt. Und der Titelsong zu diesem äh, Stück äh, Klingt so.
2: Antilopen geht fest schön. Antifa mit Batement. Der Mond ist aufgegangen. Gelobt sei das Antilopenland.
1: Geldwäsche, Label Nummer 1, Danger Dennis, Gesang, Krebel, Vertrag auf Lebenszeit. Yo. Ich rede nur Scheiß, aber jeder will mich heiraten. Kolja liest jedes meiner Interviews zur Freigabe. Oin. DIY, Einnahmen, die Kleinstaaten, Klingelingeling Linse, droppen mein Album an Weihnachten.
0: Da lacht der Pharmaconserver Panzer mir, dass der Kolja alle Interviews lesen muss. Das ist This ja, is ist Real talk.
1: <lacht> klassische Arbeitsteilung bei uns und äh, konnte ist auf jeden Fall ein Mann, der immer Fehler entdeckt und auch echte Fehler, also er ist nicht jemand, der Fehler in etwas sucht, sondern er findet die wirklichen Fehler <lacht> äh, und deswegen ist er auf jeden Fall der Beauftragte, da nochmal zu schauen, dass wir keine Scheiße erzählen. Das war der letzte Fehler, den du entdeckt hast. Weißt du noch?
2: <lacht> ähm also bei Danger Dan ist ja, der muss ja nur den Mund aufmachen und das ist eine Halbwahrheit. Ne? Also er würde sagen, er beschönigt die Wahrheit. Er hat ja sogar sein Album so genannt, Reflektionen aus dem beschönigten Leben damals. Also es ist keine richtige Halbwahrheit, es ist einfach nur eine besonders schöne Wahrheit. Da finde ich eigentlich immer was. Er hat letztens behauptet, wir hätten bei der Platte Abbruch, Abbruch ein Jahr lang nachdem das Album fertig war, noch nach einem Hit gesucht und hätten ein Jahr lang dieses Album verschoben. Das ist so eine typische Übertreibung. Ich glaube, so drei, vier, fünf Monate waren es schon, aber es war jetzt kein Jahr. Ne? Also es ist auch nicht ganz falsch. Ein also
0: ist Jahr. <lacht> ja,
2: ja, also es sind meistens dann so, in seiner Erinnerung wird alles immer ein bisschen länger Höher, schneller, weiter. Ja. Ich verstehe, ich
0: verstehe. Ähm, ja, ich habe ja auch extra Danger Dan quasi in den Part genommen, weil er heute nicht hier ist. Habe ich das extra ausgewählt, dass er quasi doch noch bei uns ist. Ähm, es ist ein offenes Geheimnis im, im Prinzip, dass es ja eigentlich so ein getarntes Antilobengang-Album ist, ne? mhm. nur so als Sampler verkauft. Warum steht ihr nicht dazu, dass es einfach ein Antilobengang-Album ist? <lacht>
1: Also, ja, das ist irgendwie klingt cooler, auf jeden Fall zu sagen, es ist ein Sampler. Ich meine, das gab es auch schon lange nicht mehr so, glaube ich. Ne? Das war ja früher, es sind ja alle paar Monate mal irgendwelche Label-Sampler rausgekommen. Das war so ein richtiges Ding Anfang der 2000er. Und wir wollen das halt zurückholen. Das funktioniert mit einem richtigen Album nicht so gut. Ja, wir haben auch, wenn wir so Alben machen, schon immer so den Anspruch
2: dann, das soll einen roten Faden haben. Wir denken uns dann sonst was und so. Und wir wollten unbedingt dieses Jahr noch was releasen. Als wir im Sommer uns das überlegt haben und dachten, man für ein Antilopenalbum ist jetzt wirklich sehr knapp. So, aber wir haben halt oft auch so Songs, die passen nicht unbedingt auf ein Album, was wie wir es uns eigentlich vorstellen. So, ne? Die, die sind dann, die würden zu krass aus der Reihe tanzen. So, oder wir haben jetzt auf dem Sampler auch Solo-Songs. Das hatten wir auch noch nie auf einem Antilopen gang album Und irgendwie stand dann auf einmal diese Idee im Raum: Lass doch einfach gar nicht erst versuchen jetzt hier den großen roten Faden, sondern dann machen wir einfach einen Sampler. Und können da alles draufhauen. So. Wir haben auch ein paar Sachen neu gemacht dafür. Aber das Label hat halt aktuell nur die Antilopen Gang gesigned. Deswegen sind jetzt zwar alle <lacht> Ex des Labels auf dem Sample, aber es sind nur wir. Auch wenn wir diesmal mehr Gäste haben, als wir es sonst auf Platten haben. Ne? Also ein paar Features haben wir schon gemacht. Aber eigentlich sind ja bei 99% der Tracks halt wir zu hören. Ne? Das liegt in der Natur der
0: Sache. Ja, ich verstehe. Ähm, ihr habt es gerade gesagt, ihr habt ein eigenes Label gegründet äh, im Prinzip. Antilopen Geldwäsche. Ähm, Label Nummer 1. Danke. Habt ihr es genannt? Aber jetzt mal ohne ist, also während andere für das, das Jahr so la lief, so habt ihr euch jetzt quasi selbstständig gemacht, von JKP quasi getrennt. Äh, eigenes Label plus ein krasser Überraschungserfolg von Danger Dance äh, eigenem Solo-Album, was ja auch dieses Jahr kam, plus irgendwie von der Kunstfreiheit gedeckt, dem Song, der ja auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Ähm, ging auf Albumcharts 1, glaube ich sogar? Erst auf und zwei? zwei ja. Erst auf zwei, dann auf eins? Ja. Äh, wie viel call enkel und Enkeltricks musstet ihr anwenden, damit das so funktioniert?
1: Erstaunlich wenige tatsächlich. Also, ne, du sagst es ja selber: es, äh, Überraschungserfolg ist dann oft so eine Floskel, aber das war halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Überraschungserfolg. Und also resultiert auch ein bisschen aus der Situation, die andere jetzt wahrscheinlich haben dieses Jahr, dass wir einfach so, dass wir broke waren und, und, es, und es sah nicht geil aus so und dann haben wir gesagt so, okay, dann bringen wir jetzt mal irgendwie dieses Klavieralbum raus und vielleicht läuft es ja irgendwie und dass das dann halt so durch die Decke geht so und einfach wir gar nicht nachkommen mit Plattenpressen und so weiter, damit hat äh, wirklich, im, im, keinsten Sinne irgendwer gerechnet, sonst hätten wir mehr Platten gepresst, so. Also wir haben, ich weiß wirklich noch, dass wir so am Tag, bevor wir das released haben, darüber diskutiert haben, ob wir irgendwie die 500 farbigen Platten davon überhaupt loswerden und wie lange das wohl den Laden hüten wird und dann ist es halt völlig eskaliert und das hat halt uns auch eine stabile Grundlage geschaffen, um zu sagen, ganz selbstbewusst so, okay, wir gehen jetzt den Weg alleine und wir bauen dieses Label-Ding aus und wir machen jetzt einfach selbst. So, das, äh, ja. Danger Dan hat den Karren aus dem Dreck gezogen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ihr habt auch gesagt, oder zumindest glaube
0: ich steht es im Pressetext, äh, es ist der vorläufige Höhepunkt eurer Karriere sogar,
1: er ja, schreibt die, keine ja, ich. ich habe hab das geschrieben, ohne, ja. Ohne, dass
2: das Album sogar draußen ist, was jetzt kommt. So. Also, ja. Ja, ey, ich schreibe halt immer irgendeinen Scheiß da rein, ja, weil halt die meisten Medien schreiben das einfach ab. Ne? Also das, das habe ich dann auch irgendwann verstanden. Du musst einfach nur in den Pressetext schreiben, du sagst jetzt auch die ganze Zeit Label Nummer eins, weil wir das einfach behauptet haben. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, zu schreiben, das ist der vorläufige Höhepunkt unserer Karriere, weil das dann immer in allen Artikeln steht. Und das ist einfach wirklich so. Ne? Also ich bin mir dann auch nicht so blöd, so, so echt so krasse Floskeln und so Marketingsprache da auszupacken. Ich mache nicht alle Promotexte von uns selbst, aber den jetzt zum Beispiel habe ich gemacht. Und ähm, ich würde das so jetzt als Antilopengang, wenn wir jetzt ein Posting machen, so auf den sozialen Medien, würde ich das jetzt so auch nicht schreiben. Aber das ist der Pressetext, die Leute denken, eh, das hat irgendein so Plattenfirmentyp geschrieben, der bin dann halt ich. Und dann schreiben die es alle ab. Also, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ist halt, <lacht> klingt
0: halt irgendwie erfolgreich. Ja, aber Label Nummer 1 habt ihr schon gepostet. Da wart ihr wahrscheinlich nicht zu so viel Ja, sein. das ist ein
1: Kampfslogan. Ja, und, äh, du, hast, du hast ihn direkt dir eingeprägt und hier selbst genannt, ohne dass wir das tun mussten. Funktioniert bestens.
0: Ja. Dann ist natürlich auch wahrscheinlich. Die Aussage, dass es jetzt schon ein Hip-Hop-Klassiker ist, auch Klassik, <lacht> klassisches Marketing sprechen. Steht das da drin? Das steht tatsächlich da drin. Ich schäme ja, mich einfach, ja aber, ja, weil aber das äh, sollten natürlich
1: äh, eigentlich ja die Hörer entscheiden. Ihr ja, habt das äh, abgesegnet. Ich äh, weiß ey, jetzt auch nicht. Als ob ich das lese. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, das ist diese etwas übertriebene Sprache. Aber, ey, auch so, dann, wahrscheinlich steht's dann bei Amazon in der Produktbeschreibung, ah nee, in dem Fall ich nicht, weil das gibt's ja nur in unserem Band eigenen Shop, unter shopantilogengang.de zu kaufen, gibt es nicht bei Amazon, aber rein theoretisch hat man das dann halt echt überall stehen, so, und ich, Offenbar, jetzt ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber eigentlich habe ich es dann offenbar für eine gute Idee gehalten, einfach überall zu bauen, dass es das Krasseste
0: ist, was wir je gemacht haben. Mal gucken, wie dann die Rezensionen quasi dann sind, wenn es dann draußen ist, ja. äh, ob es sich dann irgendwo wiederfindet. <lacht> ähm, was hat euch denn äh, dazu bewogen, jetzt quasi ähm, euch selbstständig zu machen, jetzt außerhalb des äh, Glückserfolgs oder Überraschungserfolgs von Danger Dan? War es wirklich nur die Gier nach mehr Geld? <lacht> die war auf jeden Fall ein Antrieb, das ist ein großer Motor. Ja, das ist
2: <lacht> Geld mögen wir. Genau, wir brauchen ja irgendwas zu waschen. Ja. Aber es war schon auch so, wir waren bei JKP, das ist ja die Plattenfirma der Toten Hosen, so, die die selbst äh, gegründet haben und eine unabhängige Plattenfirma, da waren wir jetzt so sieben Jahre, da haben wir natürlich auch gesehen, was das bedeutet, selbst eine Plattenfirma zu machen, unabhängig zu sein. Wir haben da ganz viel gelernt und letztlich haben, letztlich haben wir diesen Schritt dann den so nachgemacht. So. Deswegen haben wir auch deren Segen, weil die natürlich verstehen, was wir da tun. Und durch diesen Danger-Dan-Erfolg haben wir uns in so eine Situation manövriert, wo das einfach so naheliegend war. Also wenn wir das jemals vorgehabt haben, das mal zu machen, dann in dem Moment, wo dieser Erfolg da ist. Ne? Weil wenn wir das schaffen, zu dritt so eine der erfolgreichsten Platten dieses Jahres so als Plattenfirma zu stemmen, dann schaffen wir auch noch andere Sachen. so ne Und jetzt haben wir sogar mittlerweile auch noch eine Mitarbeiterin eingestellt als Labelmanagerin so, äh, und sind da guter Dinge, dass da noch ein bisschen was geht. Und äh, ich glaube, so dieses DIY-Prinzip hatten wir eh immer schon früh verinnerlicht, schon als wir durch irgendwelche besetzten Häuser so getingelt sind. Wir haben ja früher auch alles selbst gemacht, so, ob das Merchandise, CD-Produktion, Videos war und so, lange bevor wir irgendeinen Deal unterschrieben hatten. Und dann war klar, ey wenn wir das nochmal machen wollen auf einem anderen Level dann jetzt. so.
0: Zu eurem letzten Album, äh, Abbruch, Abbruch, hattet ihr so also ein schönes Symposium und da gab es eine Kritik von äh, Martin Seliger, dem Soziologe, der ja auch ein Buch rausgebracht hatte, die Soziologie des Gangster-Rap, mhm. Popkultur als... Ausdruck sozialer Konflikte, um korrekt zitieren zu wollen. Und du hattest es bei unserem letzten Interview in kurz wie folgt zusammengefasst, die Kritik von Martin Seliger
2: über euch. Dass es bei der Antiluppen gar nicht um eine inhaltliche politische Kritik geht oder so, sondern das wäre eine reine Sache der Ästhetik. Wir würden einfach so vor dem Problem stehen, ja wir sind Rapper, wir müssen über irgendwas rappen und dann nehmen wir uns halt irgendein Thema und sagen halt ja, das ist voll scheiße und machen das auf die Art und Weise, dass alle denken, boah, die sind voll klug. Er hatte völlig recht damit,
0: da ist was dran. Ja. Will ich ist, immer noch unterschreiben, ja.
2: Da ist was dran, ja. Also vielleicht ist es nicht immer so, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier und da auch ein Mitteilungsbedürfnis haben, weil wir irgendwie ein Statement machen wollen. Aber gerade diese Platte, um, um die es da ging, Abbruch, Abbruch, die war ja wirklich so, jedes Lied war gegen irgendwas. Ne? Da war das Lied gegen, gegen die Dörfer, da war das Lied gegen Kiffer. Äh, ich weiß nicht, was da noch alles drauf war. Noch viel mehr. Ne? Ich habe die Hälfte vergessen. Und das ist dann schon irgendwie so ein Konzept. Und Es äh, da, mag sein, dass das auch einfach so eine ästhetische
0: Herangehensweise ist, weil einem die Pose gefällt oder so. Ja? Vielleicht hat er da einen Punkt getroffen. Offen. ich glaube schon. Ähm, ihr habt im gleichen Interview, hat Danger Dan auch gesagt, dass ihr euch ja ähm, schon immer mal wieder über die Negation definiert habt. Also ihr könnt eher sagen quasi, das bin ich nicht, hm. so, anstatt zu sagen, das bin ich. Ähm, und inwieweit zeugt das, habe ich mich gefragt, von so einem mangelnden Selbstverständnis, wenn man eher sagen kann, ich weiß, das bin ich nicht, aber ich kann nicht sagen, das bin ich? Also es stimmt auf jeden Fall, dass dass
2: wir, glaube ich, auch oft damit so ein bisschen hadern, wenn es um so etwas wie so eine Positionsbestimmung geht. Ne? Was wollen wir? Wer sind wir? So, ähm, das Alex Barbian, äh, ein geschätzter Kollege von dir, hat letztens auch gesagt: so, immer wenn wir irgendwas machen, was vielleicht erfolgreich ist, dann kommt danach auf der nächsten Platte ein Song, wo wir das schon wieder schlecht machen. Weil dann haben wir mal irgendwas geschafft und dann schämen wir uns doch schon wieder dafür. Wir machen immer Sachen und dann ist es doch wieder komisch. Also es kann schon sein, dass wir sehr zerrissen sind von so Widersprüchlichkeiten, alles immer so zerdenken müssen und so und dann gleichzeitig aber immer genau zu wissen, was man auch nicht sein will. Weil dadurch fällt es einem natürlich auch ein bisschen schwer, so zu wissen, wer ist man eigentlich? so. Dann sind wir mal die Klamauk-Rapper, mal die Polit-Rapper, mal die, die ernsthaften... Äh, erwachsen gewordenen Rapper so, dann wieder nur Unsinn, Bullshit, Punchlines, es gibt ja so alles bei uns
0: irgendwie. Mm, ne? Bloß und ist zu erfolgreich, wenn ihr es dann aber seid, dann ist auch wieder doof. Das ist auch scheiße, ja, ja genau. Das
1: ich glaube, es ist auch einfach ein Punkt, wo wir, wo wir uns als Band, als drei un sehr unterschiedliche Charaktere einfach treffen und wir können uns gut darauf einigen, worauf, also was wir ablehnen. Ne? Aber ich glaube, wenn wir jetzt versuchen würden, irgendwie den Leuten zu erzählen, was wir gut finden, dann hätten wir sehr unterschiedliche Positionen dazu auf jeden Fall. Und ich glaube, der Sampler, den wir jetzt gemacht haben, der hat also war auch genau für sowas auch mal gut, glaube ich, dass jeder mal auch alleine seinen Raum darauf hatte, um, um was von sich zu erzählen und von seinen Standpunkten zu erzählen und von seinem Selbstverständnis. Ähm, und dass man nicht in jedem Song irgendwie versuchen musste, einen Nenner, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der dann wieder ist, wir finden das und das scheiße. So, äh,
0: ja. Okay. Ähm, kommen wir zu einem Song auf eurem Album, und zwar äh, zum Titelsong, äh, Antilopen Gate, Welche sagst du, Kolja. Mhm. Ähm, küsschen hier, Küsschen dort, Kolja Podkovic, ich bin der beste Mann aus Düsseldorf. Genau. Was sagt Farid Bang dazu? Ich dachte, du kommst mir jetzt wieder mit Patrick Ort. <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, Farid Bang äh, sagt vielleicht dazu, dass ich mal Cardio-Training machen sollte, denn das hat er auf seinem aktuellen Album gesagt. Äh, da da gibt es mal wieder einen Antilopen-Gang-Diss. Genau, so, er denkt ähm, ja immer
0: mal hin und offenbar hin und wieder an euch. Er hat das hier gesagt. Shop ja. wenn es im Blut, geht zum Radiotermin, sieht mich die antilopen macht sie Cardio-Training. Cardio -Training.
2: Endlich habe ich das Adlib mal gehört. Ich aber hab, zackig. Ich habe es nämlich tatsächlich mir nur durchgelesen. Auf Genius sind ja immer direkt die Texte. Und ich wollte nur kurz lesen, was er, was er gesagt hat. Aber da stand dann so in Klammern, aber zackig. Und ich dachte mir schon, dass, es, dass das ganz lustig ist. ist es auch. Ja. Wie läuft Kardio-Training? Ähm, ja, ich was ich mache ist Elektrostimulationstraining, ja. <lacht> EMS. ja, ja EMS. Aber ich befürchte, das wird mir, wird mir gegen Farid nicht helfen. <lacht> also ich kann einfach nur hoffen, dass er gnädig gestimmt ist, wenn ich immer auf dem Weg über den Weg laufe. Wobei ich sagen muss, ich habe so das Gefühl er macht dann so eine Platte, wir sind ja auch nicht die Einzigen, das ist ja sein Geschäftsmodell, dann nennt er 25 Namen. Ich krieg das so mit, der hat uns gedisst, ich habe nicht mal richtig Bock, das zu hören, lese mir das schnell durch, damit ich weiß, was er gesagt hat. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein so ein richtig inbrünstiger Beef, der von keiner der beiden Seiten sonderlich leidenschaftlich geführt wird. <lacht> weißt, Alle sind da jetzt so pflichtschuldig, okay, er hat uns gedisst, okay, alles klar, Farid hat uns gedisst. So. Früher war ich wenigstens, wenn sowas passiert ist, war ich froh, weil das wie so ein Ritterschlag war, dass du so sehr bei diesen Leuten auf dem Schirm bist, dass die wirklich sagen, alter, wir sagen deren Namen auf unserer Platte, ich würde das nie machen. Also, ich sag immer so eigentlich, ich hab's also es gibt Ausnahmen, ich habe auch schon Namen genannt, aber eigentlich würde ich immer sagen, will ich wirklich so, wenn ich jetzt in 20 Jahren meinen Enkeln so zeige, was ich so gemacht habe, will ich dann wirklich die Namen von irgendwelchen Leuten, die ich scheiße finde, auf meiner Platte gesagt haben, will ich denen diesen Raum geben? Aber wir scheinen so wichtig zu sein, dass wir für ihn so, dass er uns da genannt hat. Das ist ja eigentlich cool, aber irgendwie ist es auch. Es nutzt sich alles ein bisschen ab mit der Zeit. Ey, das so. ist du Triple euch versaut wahrscheinlich. Ja. Scheiße. Ach, keine
1: Ahnung. Den hat -Trick. den hätte ich auch gerne gehört.
2: Aber es ist ja auch irgendwie. Also, Cardio-Training, er hat ja recht, ey, würde uns vielleicht mal gut tun, oder?
1: Es würde uns gut tun, ja. Aber ja. Ich, ich befürchte, ich bin so faul, selbst wenn er irgendwie Wutschnauben vor mir steht. Es würde mich nicht zum Laufen animieren, befürchte ich. Aber ich möchte an dieser Stelle. Und das wirklich frei von Ironie noch Props für den, für den Reim aussprechen, weil ich finde, cardio auf Radiotermin finde ich wirklich großartig. Finde ich super.
2: Er hat übrigens, der erste Diss war ja, was reimt sich auf Antilopen gang Junkies ohne Geld. Da zumindest das letztere stimmte aber nicht. Mhm. Kampfpilotenhelm hat er auch noch drauf gereimt.
1: Okay. Fand ich auch, ja, fand ich auch nicht schlecht. Ja, haben wir auch nicht gebracht. Kampfpilotenhelm so. ja, ist gut,
0: ja, ja das stimmt. Ähm, ja, Farid ist ja grundsätzlich ja alle Rapper scheiße. haben wir ja, ja. uns auch im Interview gesagt. Also, es geht gar nicht. Also grundsätzlich ist halt jeder schlecht außer ihm. Ja. So, das, wie gesagt, das ist sein Geschäftsmodell. Insofern, äh, wenn ihr euch dann auch äh, erwähnt, umso besser. Und du hattest, glaube ich, äh, eine Zeile, ich glaube, auf dem selben Track. Ähm, jede Zeile, die gegen mich kam, habe ich eingerahmt. ja Hast du gerappt, glaube ich, oder rappst du? Mhm. Ähm, und ihr reagiert ja anders auf Dislines, habt ihr jetzt auch schon gezeigt, als ähm, Manch andere Art ist in dem Genre, würde ich jetzt mal äh, meinen. Ähm, aber inwieweit amüsiert euch das oder ärgert euch das tatsächlich noch? Jetzt gar nicht mal unabhängig von Farid, sondern vielleicht auch andere Kollegen mhm. oder Herrschaften. Also ich es ja gerade schon gesagt, irgendwie weder
2: amüsieren noch ärgern bei mir so, ne? Es ist witzigerweise über die Jahre schon fast normal geworden, dass wir ab und zu mal gedisst werden. Antilopengang ist dann, wie auch die Orsons, ist halt gerade für so Straßenrapper so der inbegriff von so so Wackness Kasperle Figuren <lacht> irgendwie, ne? Die wissen wahrscheinlich gar nicht so wirklich, was wir machen, die finden es einfach scheiße und wenn die halt gerade irgendwelche blöden Rapper, früher hat man dann fettes Brot gedisst, heute disst man irgendwie Antilopengang so, da war ich wie gesagt eine Zeit lang echt so ein bisschen stolz so, weil ich habe ja auch die die Musik von vielen von diesen Leuten immer auch gehört und so und fand das dann einfach krass, auf einmal da so stattzufinden. Aber mittlerweile... Es ist irgendwie, wie ich gerade schon meinte, man gewöhnt
1: sich echt an alles. Man gewöhnt sich sogar daran, auf Gangster-Rap-Alben gedisst zu werden. Irgendwie. Ich bin noch nicht ganz so weit wie er in dem Prozess. Also bei mir war es <lacht> erstmal bestimmt so, dass eine Weile her, dass bestimmt auch mich so ein, zwei Disse vielleicht getroffen haben oder so. Aber ich habe mir sehr schnell angewöhnt, einfach so also einen gewissen Stolz zu entwickeln. So, weil meistens sind diese Diss, die dann kommen helfen dabei, dass jemand für uns eine Standortbestimmung macht, weil du, wenn diese Leute schlecht über uns reden oder, oder irgendwie sich über uns lustig machen, also bei ganz vielen, denke ich, okay, dann hat man auch irgendwas richtig gemacht, weil man, man will ja auch, ein Spiegelbild von denen. Oder nicht ein Spiegelbild, so, aber man steht ja auch nicht für das, wofür die stehen. So. Und dann ist das meistens schon ganz folgerichtig irgendwie. Mhm.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, äh, die Orsons haben ja auch einen sehr kreativen Weg jetzt kürzlich gewählt, ja. ähm, um mit sowas umzugehen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Mit Bushido, ja. Äh, mit Bushido, ja, ja. genau. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Falk Schacht hat äh, im Rahmen der Bushido-Doku ein Interview mit ihm geführt und hat ihn dann unter anderem gefragt, ähm, wie steht es denn um ein Feature mit, der, äh, mit den Orsons? Mhm. Und ähm, auf diese Antwort von Bushido ähm, haben Orsons dann sehr kreativ reagiert, nämlich mit einem Feature. Und das hört sich dann im Prinzip so Was, an. Wie wäre ein Feature mit den Orsons? Undenkbar. Undenkbar.
2: Undenkbar. Wie bitte? Ich laufe rum und sage, ey, Witze über Polizei ist nicht okay. Ich bin einfach unangenehm. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Persönlich? In den vergangenen Jahren unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich ein Fakt. Fakt. Ich habe viele Ratschläge. bla Ohne Arme, ohne Beine, ohne Eier, ohne Kopf. Die Erde geht auf. Ich falle in das Loch. <lacht> Ey, ganz ehrlich, glaubt ihr, wenn, wenn Bushido das hört, der lacht doch selber darüber, oder? Oder glaubt ihr, er ist dann so voll ernst und böse und feiert es einfach gar nicht? Was meint ihr? Ich
0: glaube, ich hängt auf die Tagesform. <lacht> <Ja, wahrscheinlich. lacht> Aber es ist schon ein sehr gut Guter, kreativer Weg, mit einem Diss umzugehen, ja. finde ich tatsächlich. Ja. Das haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Also muss man Props an die Kreativitätsleistung geben, finde ich. Und ich hatte mir überlegt, vielleicht alle eure eingerahmten Disses mal in einen Song zu verpacken. Hast du es gemacht? Nee, aber es wäre mal eine Idee.
1: Ja, das wäre wirklich gut. kennen sie ja gar nicht gut. leider alle, yeah. weil die
0: hängen ja bei euch wahrscheinlich irgendwo. Aber nur so als Idee vielleicht, weil ich könnte mir bei euch tatsächlich auch vorstellen, dass das eine gute äh, Variante wäre.
1: Mir fällt gerade ein, wir haben tatsächlich das an einer Stelle sogar mal versucht, ein, äh, das zu samplen und einen Hook draus zu machen. Äh, ich ich werde jetzt nicht sagen, was das war, <lacht> aber äh, es, es hat technisch nicht richtig funktioniert. Und die Orsons ja. haben es wirklich sehr gut hinbekommen, weil der rappt ja richtig, Bushido. Äh, vielleicht müssen wir da mal anrufen, wie die das so gut hinbekommen haben. Ey, aber, wir wir könnten vielleicht auch, damals gab
2: es ja die Abrechnung von, von Echo Fresh, der dann ja so nachdem er eine Zeit lang nichts mehr dazu gesagt hat, dass alle ihn dissen, hat er dann so einen Song gemacht, wo er so alle, die so in den letzten anderthalb Jahren über ihn geredet haben, so alle erwähnt hat. Vielleicht müssen wir das einfach mal machen. Wir machen mal so eine Liste, wer so seit 2014 <lacht> jemals uns gedisst hat und kommen einfach so viel zu spät mit so einem Rundumschlag, ja. wo wir uns so an allen rächen. Ja. Ja. Das, ja, fände das fände ich eigentlich eine gute Idee. Ich finde es auch gut, viel zu spät
0: auf so einen Diss zu reagieren. einfach ja. so.
2: So, so Jetzt ja, jetzt ist die Zeit. Jetzt
0: weißt lassen du, wir es uns nicht mehr gefallen. So schön, Play des tauglichen sieben Minuten 30 Song auf die Maus machen. <lacht> Und davon sind drei Minuten einfach nur das Outro-Gelaber.
1: Wir haben neulich so ein, so ein Echo Fresh. Diss-Song so ganz alt gehört, der war so 14 Minuten lang oder sowas. Oder wir haben auf, auf einer langen äh, Fahrt, auf Natur ganz viele so Disc tracks gehört, die alle so 12 und 17 Minuten waren. So Irgendwie voll schade, dass es diese Zeit nicht mehr geht. San Diego geht,
0: hat jetzt vor kurzem auch äh, quasi mit seinem Comeback, also Spongeboss äh, aka San Diego, ja. hat auch einen Song rausgebracht, der irgendwie 14 Minuten ging oder ja. so 7 Minuten, so ein richtiges Punchline-Massaker, was er rausgehauen hat. So. Ja. Auch sehr untypisch. Aber ich finde das gut.
1: Also auch so als, als, als Gegenbewegung zu den zwei Minuten 30 Songs auf Spotify. Einfach wieder 15-Minuten-Songs machen. Finde ich ja. sehr, sehr gut.
0: Ja, gut. Ähm, einer der ersten Singles war DIY CEO und Ciclaro. Der kam am 1.10. raus. Zwei Wochen nach diesem Song kam das Feature mit ähm, Max Herre. Ähm, und eines der Top-Kommentare lautete äh, zusammengefasst... Äh, wir blenden es auch ein. Bei jedem neuen Song empfinde ich eine tierische Vorfreude auf einen genialen Text, der mir einfach nur aus der Seele spricht. Und wenn ich ihn dann zum ersten Mal höre, bin ich nie enttäuscht, sondern bekomme Gänsehaut und oft auch feuchte Augen. Danke, Danger Dan, für die wundervollen Momente. Jetzt ist Danger Dan nicht da, aber ähm, wie kamst du zu diesem Song? Da geht es ja so ein bisschen um alte Freunde, ähm, wieder Kontakt aufnehmen und, ähm, und vor allem auch zu einem Feature mit Max Herre. Mhm. Ist bei dem Song gar nicht so schlimm, dass, dass Daniel nicht da ist, weil
2: der Song tatsächlich auch mal im Gespräch war als Antilopengang-Song. Also Er hat schon die Strophe und die Hook und, und den Beat alles so angeschleppt. Ich habe sogar auch mal versucht, eine Strophe dafür zu machen. Ich habe da auch was aufgenommen, aber das war einfach nicht geil. Und das habe ich auch selbst gemerkt. Und ich meinte auch so, ey, es bringt nichts. Also was soll ich da jetzt so einen halbgaren Part drauf machen? Und als wir diesen Sampler gemacht haben, der an den wir rangegangen sind, wir an ein gemeinsames Album so, da haben wir überlegt, das ist ein geiles Ding. Ich weiß noch, dass Daniel den sogar eine Zeit lang auch auf seinem Klavieralbum platzieren wollte und wir ihm so gesagt haben, halt den mal zurück, lass den doch mal fürs nächste antiluppengang Album machen. Und dann haben wir so überlegt, ja, okay, so du hattest nichts, ich war mit meinem Part unzufrieden, was könnte man machen? Und so sind wir dann auf auf Max gekommen irgendwie und waren dann total froh, dass er auch direkt Bock hatte und wir da irgendwie den richtigen Riecher hatten, weil wir so überlegt haben, wer könnte denn was diesem Lied noch irgendwie was hinzufügen? Was was passt und und das hat der voll gut geschafft so und da, das hat er dann auch so gesehen dass dass er und sich da gut einfinden kann das war ein schöner Moment so voll.
1: und also wir hatten auch so ein bisschen wir haben immer so ein bisschen gehadert mit dem Song, weil die Produktion ist sehr poppig auf jeden Fall, diese, diese schönen Melodien, die da sind, sind, sind sehr poppig und äh, wir haben halt immer irgendwie auch so ein bisschen Schiss gehabt, dass es vielleicht ein zu zu cheesy wird am Ende und ich finde, Max hat es halt voll rausgehauen so und da war dann halt wirklich klar, als seine Strophe kam, geil, so jetzt ist das ein Song, den kann man so raushauen, ohne dass man irgendwie so, hm, Leute, ist es vielleicht zu, ist es vielleicht zu Radio, sondern es ist cool so und da kann man hinterstehen, also, mhm. ähm, Shoutout an Max Herre. Dann ist der aber auch schon äh, ein
0: bisschen älter, tatsächlich der Song dann, weil meine Frage wäre gewesen, ja. gab es irgendein Ereignis, was quasi so
1: diesen, diesen Song ausgelöst hat? Ich, ich weiß es tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwann mal Danger Dan erzählt, dass ich so ein unheimlich schlechter Kontaktpfleger bin und das hat dann dann dazu inspiriert, das ist einfach das ganze Ding dahinter, also ich es gibt echt, manchmal schreiben mir Leute auf WhatsApp und ich antworte denen dann so sechs Monate später oder so <lacht> und äh, denke mir auch immer ich müsste echt dringend da mal irgendwie Leute anrufen und einfach mal sagen, dass ich noch lebe, aber kriege ich nicht hin so, kann ich mir noch so vornehmen und irgendwie da über das Gespräch ist er dann darauf gekommen und das, das war das 2019, nee, wahrscheinlich nee, schon, oder? 2020? Das war
2: 20, ich kann ja. das ziemlich genau sagen. Das war nämlich eine von diesen Hausaufgaben damals, weißt du noch? Mhm. Wir haben, das ist, also es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, das wird so Oktober, November 2020 gewesen sein, so kurz bevor der Winter übers Land zog. <lacht> <lacht> da, da haben wir nämlich überlegt, wir wollen eine neue anti platte machen. Wir hatten schon zwei Alben 2020 rausgebracht, äh, Abbruch, Abbruch und Adrenochrom. Und wir haben gesagt, lass einfach direkt weitermachen. Das war alles noch diese absolute Corona-Krisenzeit. Und dann haben wir was probiert, was wir vorher noch nie probiert haben. Wir haben uns selbst Hausaufgaben gegeben. Wir wohnen, ich wohne ja in, äh, in Düsseldorf, so ich wohne nicht in Berlin. Wir haben gesagt, wir treffen uns in einem Monat. Und jeder hat bis dahin zu Hause ähm, sich vier Songs ausgedacht. So, wo dann zumindest eine Strophe oder eine Hook oder beides auf dem Beat ist. Und dann spielen wir uns die vor. Und normalerweise ist es auch so, wenn einer von uns sowas hat, schickt er das sofort in unsere WhatsApp-Gruppe und wir haben diesmal gesagt, wir zeigen uns nichts, sondern wir machen dann so eine Listening-Session und das haben wir auch gemacht und tatsächlich äh, äh, waren da mehrere Dinge dabei, die dann auch jetzt auf dem Sampler sind. Also mir kann nichts passieren war dabei und von mir war dabei Nazis rein und auch Antilopen-Geldwäsche, die hatte ich mir beide zu Hause ausgedacht so und ähm, von dir war nichts dabei, aber du hattest auch
1: ein bisschen weniger Ich, als hatte, ich habe anderthalb von vier <lacht> Punkten bekommen für meine Hausaufgaben, aber da ist nichts drauf gelandet. Wir, wir haben dann
2: sogar darauf verzichtet, dir eine Geldstrafe zu geben, weil wir hatten eigentlich überlegt, <lacht> dass, dass für jeden Song, den man nicht schafft, dass man, keine Ahnung, 100 Euro oder so äh, Strafe zahlen muss. Und irgendwie hatten wir dann doch Mitleid und haben gesagt, ist okay, du hast immerhin anderthalb Songs geschafft, äh, spar dir dein Geld. Ja.
0: Außerdem war ja eh schon so Broke, ne? er ja gerade vorhin schon gesagt, so wäre ja wär, wär fies gewesen. Aber es ist eigentlich krass,
2: ne? Weil stell dir mal vor, also ich meine, die Quote wäre echt schon ganz gut, und stell dir mal vor, wir machen das so. Äh, so wir sagen, nächsten Monat treffen wir uns, jeder hat vier Songs, dann hat einfach jeder vier Songs und die sind alle geil, da haben wir einfach ein Album, so zwölf Songs. so Das finde ich eigentlich total gut. So könnten wir in Zukunft immer arbeiten.
0: Max rappt in seinem Part ja auch über Sugar, MMFK, und mhm. äh, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, aber, habt, aber er hat ja, also Sugar mhm. hat seinen deutschen Pass jetzt endlich bekommen. Ah, habe ich noch nicht mitbekommen. Tatsächlich, jetzt vor kurzem. Schön zu ähm, hören. Und ähm, inwieweit, also das war ja immer längerer Zeit Thema so ein bisschen, ne? sollte ja also auch abgeschoben werden und so. Ähm, und zum Glück dran auf Haus das ist jetzt nicht so, sondern da kann jetzt endlich bleiben. Ähm, inwieweit ist die Pflicht von Künstlern oder Leuten überhaupt mit Reichweite auf Dinge aufmerksam zu machen, die schief laufen? Mhm. Weil da lief einiges schief, meiner Meinung nach, so da bei, ja. der, bei der Sugar-Geschichte so. Also, wir werden das ja recht oft gefragt, weil wir oft das machen, so, ne,
2: weil wir oft äh, kritische, politische, was auch immer, so Texte haben. Aber eigentlich sagen wir immer, also, also ich finde, es gibt keine Pflicht dazu. Ich würde jetzt nicht irgendjemand verhaften, ey, du hast so und so viele Follower, deswegen musst du jetzt zu irgendwas Stellung beziehen, so. Das, das finde ich nicht richtig. Das muss jeder selbst wissen. Und äh, manchmal würde ich mir eigentlich auch wünschen, wenn Leute das dann einfach sein lassen, weil die zu krassen Bullshit labern. Das gibt es ja auch so. Nur weil du ein Künstler bist mit großer Reichweite, heißt das ja nicht, dass du Experte in irgendwelchen äh, politischen Themen bist. Bist, so, ne?
0: genau ist ja ähm, immer auch die Frage was läuft für diese Person dann schief ne? also was ist was wir ja, ja definieren was schief läuft genau so,
2: ne? ich meine äh, Xavier hatte auch die Idee auf Missstände aufmerksam zu machen so ne und er hätte meiner Meinung nach auch bleiben lassen können so ne also das ist deswegen so pauschal kann man es eh nicht sagen aber ich finde so also also wir also unsere Herangehensweise war nie so wir haben jetzt so als Agenda was für Missstände gibt es? Was wollen wir kritisieren, damit irgendwelche Leute da irgendwie jetzt bekehrt werden oder so, oder dem wir irgendwas aufdrücken. Aber manchmal haben wir halt so ein Mitteilungsbedürfnis und dann ist das auch okay. so. Ne? Aber wir sind nicht, wir sind ja keine politische Gruppierung mit so einem,
0: mit so einem Programm, so einem Parteiprogramm oder so, weißt du? <lacht> ähm, nee, seid ihr nicht. Ähm, aber zum Thema Mitteilungsbedürfnis. Ähm, denn die nächste Single, die rauskam, war, glaube ich, Nazis rein. Mhm. 19.11. da kamen die. Und da webst du unter anderem, also es geht ja, ne, wie der Titel schon sagt, sie sollen eher reinkommen, weil sonst hätte Deutschland nichts mehr, worüber sie sich aufregen können. <lacht> und aber auch so ein bisschen das Problem von politischen Bands, du sagst glaube ich, das Problem von solchen Bands, wenn sie mal kurz im Mode sind, ist, dass die einzige Haltung schnell zur leeren Pose wird. Mhm. Wie weit seht ihr die Gefahr bei euch?
2: Ich rede da schon auch über uns ne, in dem Song. Also Ich rede ja auch von dem Song Beate Chape hört U2 und an dem Song wollte ich das auch so ein bisschen aufmachen, weil, also den Song haben wir Ende 2014 veröffentlicht, So, da ging es zum Beispiel auch um ähm, Verschwörungstheorien, da hat dann ja auch Ken Jepsen geklagt und ich erinnere mich noch ganz gut, dass damals war eigentlich die Situation so, dass viele Medien so da aufgesprungen sind und wir dadurch auch bekannter wurden, weil so der Tenor eher so war, endlich mal wieder politischer Rap und so. Das war zu der Zeit jetzt nicht unbedingt so gängig, so. Das hat sich ein bisschen geändert, dass danach wieder ein bisschen mehr politische Texte kamen, wir haben das auch nicht erfunden oder so, aber zu dem Zeitpunkt fanden das zumindest viele Medien bemerkenswert. Aber was zum Beispiel so ein Thema Verschwörungstheorien angeht, da mussten wir den Leuten die ganze Zeit erzählen, warum das Bullshit ist. Voll viele waren so, ja, aber ist doch gut, dass die was machen, dass die sich kritisch auseinandersetzen. Dieser ken -FM kanal der war damals noch nicht so verpönt, sondern das war eher so ein Nischenthema. Das hat sich ja sehr geändert über die Jahre, spätestens mit Corona gab es ja diverse Spiegel-TV-Reportagen über diese Verschwörungstheoretiker-Szene. Ich glaube, es gibt keine Sendung der ZDF-Heute-Show, wo kein Witz über die gemacht wird. Du musst heute niemandem das mehr erklären. so. Und es gab auch diverse Lieder darüber. Du und Du und, das
0: rappst ja selber, Ne, jeder lacht über Verschwörungstheoretiker, genau, weil man sich selbst dabei erheben kann.
2: Genau, das meine ich damit. Und ich glaube halt, wenn wir als eine Band diese Umstände so gar nicht reflektieren, sondern wenn wir jetzt einfach immer weiter Beate chip hört YouTube Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 rausbringen, dann passiert genau das. Dann ist etwas, was vielleicht mal sehr kritisch und äh, äh, auch so, so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und was, was kritisch war, dann dann wird das irgendwann einfach zu einer Pose, weil wir dann eigentlich nur das machen, was du überall zu hören kriegst. So Und deswegen finde ich, man kann nicht so im luftleeren Raum für immer so diese Songs machen, sondern ich finde es dann schon interessant, so auch ein bisschen auf die Gesellschaft zu gucken, was geht denn da ab? Und wenn das so ist, dass du jeden Montag oder wann auch immer das kommt, auf Spiegel TV immer eine Reportage über Ken Jebsen siehst, dann habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, den schon wieder in einem Song zu dissen. So. Weil, da, also, dann reicht mir das, wenn der Spiegel das macht. So. Dann finde ich es interessanter, darauf zu gucken, was ist eigentlich mit den Leuten, die jetzt immer Ken Jebsen dissen? So. Natürlich kann man den dissen. so, Ich will ja jetzt gar nicht mich irgendwie für Ken Jebsen aussprechen, aber was ist denn das für ein, für ein moralisches Überlegenheitsgefühl, jetzt immer zu sagen, ha, 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 die Aluhüte sind so dumm. Ne, das mhm. das finde ich persönlich dann interessanter. Und so ist irgendwie dieses Lied entstanden, Nazis rein. so.
0: Mhm. Terry hat ja im Podcast von äh, Hotel Matze zu dem Thema was gesagt. Und zwar ging es da auch, äh, also es ging unter anderem auch um einen Unterschied zwischen Stadt und Dorf. Aber er hat da
1: ähm, Folgendes gesagt. Ey, keine Ahnung, Querdenker... Ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit einem auf einer Grillparty, dann ganz krass direkt so, nein, mit dir kann ich ja wieder nicht reden, ich kann nicht reden, warum denn, ja, ich sehe das halt so und so, also harter Querdenker. Ich war so, natürlich kannst du mit mir reden, ich habe auch keinen Bock irgendjemanden den Zeigefinger ins Gesicht zu drücken und ich verstehe die Leute aber manchmal auch und verstehe auch deren Ängste und sagt dann aber einfach so, nee, das ist aber so und so sehe ich die Dinge aber. Dann hat er gesagt, dass er mit seiner Mutter seit einem halben Jahr nicht mehr redet und am Ende, nach drei Stunden Gespräch liegt er, wir uns, liegt er mir heulend im Arm und sagt mir, morgen ist das erste, was ich mache, meine Mutter anzurufen. Und das kann man, wenn Leute zuhören und wenn man nicht abblockt, anstatt immer so weiter zu spalten, weiter gegeneinander, aber auch wenn du weißt, ey, das ist so ein bisschen zu spät, dann ist das so. Aber komm, trink dein Bier hier an der Runde.
0: Inwieweit geht ihr in den Dialog mit Beispielsweise jetzt, also würdet ihr euch auch in so einer Situation sehen, dass ihr quasi mit jemandem, der vermeintlich so komplett konträr eurer eigenen Meinung ist, ähm, nehme nehm ich jetzt einfach mal an, so. mhm. äh, oder aus eurer Bubble quasi, dass ihr euch dann doch nochmal hinsetzt mit ihm und ins Gespräch gehen würdet oder... Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die sich jetzt irgendwie auf so einer
2: Grillparty oder so getroffen. Ne? Also ich, also ich glaube, ich würde jetzt nicht aktiv den Dialog mit irgendwelchen Leuten suchen, die politisch sehr, sehr von mir entfernt sind. Aber wenn sich das irgendwie so ergibt, so, ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass er sagt, dass die dann sich unterhalten haben. Und am Ende hat dieser Typ irgendwie seine Mutter angerufen, ist dieser richtig schönes Happy End sogar. Ne? Das finde ich in Ordnung. Natürlich gibt es überall Grenzen. Ich würde mich jetzt bestimmt nicht mit einem Neonazi hinsetzen und mit dem darüber diskutieren, ob der Holocaust wirklich stattfindet gefunden hat oder nicht. Ne? Das ist klar so. Aber es, ich glaube so, jeder kennt doch auch so Familienfeiern oder so. Jetzt ist bald wieder Weihnachten und wenn dann irgendwie Onkel Heinz äh, wieder irgendein Bullshit erzählt oder Opa irgendwas von der Wehrmacht und dem Krieg erzählt oder so, ist man ja auch manchmal gezwungen, sich dann mit sowas auseinanderzusetzen. Aber eigentlich suche ich es nicht. Also ich bin auch froh, wenn mir sowas erspart bleibt, muss ich auch sagen. So. Wie ist es bei dir?
1: Es kommt wirklich auf den Fall an. Ich glaube auch, wenn jemand wirklich eine, eine, eine tief ideologische, gefährliche Meinung hat, dann muss ich mich wirklich nicht mit dem an einem Tisch setzen und versuchen, den vom Gegenteil zu überzeugen. So, Im Gegenteil, ich finde, da muss der halt eher bekämpft werden. So, ne? Aber keine Ahnung, wenn jetzt jemand den ich mag oder jemand, der mir, für den ich eine Grundsympathie habe oder was weiß ich, der mir nicht gefährlich erscheint, eine scheiß Meinung hat, dann kann ich auch mit dem drüber reden. Also ganz konkret hatte ich das auch vor kurzem, dass äh, jemand, den ich gut kenne, ähm, sich nicht impfen lassen möchte und ich mit dem da halt in den Streit gegangen bin und äh, dann kann ich halt sagen, ich finde, du liegst völlig falsch mit dem, was du erzählst. Aber ich, ich muss jetzt nicht unbedingt den Kontakt zu ihm abbrechen und sagen, mm. du bist für mal raus für mich. Hattest
0: so. du hast das Gefühl, das ist eine, eine, eine Unsicherheit oder eine Uninformiertheit oder eine Angst, die da quasi so das, seine Haltung schürt? Oder ist es
1: eine grundsätzliche andere Einstellung? Die Bei der Person, über die ich jetzt rede, ist es Sturheit. <lacht> Tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die einfach die Angst haben und das das kann man dann auch nicht einfach wegwischen und sagen, sind die dumm, haben die Angst, also Ängste hat man halt, aber ich freue mich über jeden, der mit so Leuten, die noch zu retten sind, sozusagen ein gutes Gespräch führt so und das das gibt's ja, also so, keine Ahnung, ich habe neulich ein Video von Sascha Lobo gesehen im Internet, wo der auf so eine sehr, sehr angenehme Art und Weise ein Informationsvideo macht für Leute, die sich noch nicht sicher sind, ob sie sich impfen wollen. Das fand ich einfach super gut gemacht mm. und denke mir, ich, ich bin froh, dass es sowas gibt so, und dass Leute die Möglichkeit haben, dass sie im Zweifel auch nicht selbst mit irgendwem diskutieren müssen, weil sie sich dem vielleicht nicht gewachsen fühlen oder so und einfach sagen können, hey, guck dir das mal an. Das bringt mm. eigentlich das auf den Punkt, was ich denke. So.
0: Ja. Also, der Hintergrund der Frage ist auch so ein bisschen, weil es da auch so ein bisschen um, also in dem Ausschnitt von Materia hat er dann auch ein bisschen gesagt, dass in der Stadt halt mehr die Anonymität ist und dass es dann auch eher auf Spaltung ist, ne? dass man auch gar nicht mehr in den Dialog geht oder dass man gar nicht mehr mit Leuten redet und sich auseinandersetzt, die quasi eine konträre Meinung haben und das ist so ein subjektives Gefühl, was bei mir da ist, dass jetzt auch gerade in dieser Diskussion jetzt um Querdenker oder irgendwie auch immer, dass da einfach so Fronten aufeinander prallen, und sobald man nur irgendwie in den ersten zwei, drei Sätzen irgendwie rausspürt, dass da die andere Meinung quasi ist, ist man halt einfach als Mensch grundsätzlich abgelehnt, so in mhm. irgendeiner Form und das finde ich halt voll schwierig, weil ich, ich tue mich selber voll schwer damit, so dann weil auch ich in meinem Bekanntenkreis Leute habe, die verschiedene Meinungen zu den Themen haben. Aber dann so wirklich ins Gespräch zu gehen und dann noch mal rein, woran liegt es denn? Und wir könnte mir auf der anderen Seite denke ich mir, oh, ich habe auch keinen Bock so irgendwie und warum informierst du dich? Oder, ne? Und ich finde es voll eine schwierige, ähm, schwierige Geschichte. Deswegen hätte mich eure Meinung dazu interessiert, weil ich auch mit mir selbst hadere gerade bei solchen Themen. Auf der einen Seite denke ich klar, Leute, die mir egal sind, so okay ich rede auch sonst nicht mit euch, warum gehört das Thema, ähm, aber Leute, die so ein bisschen zumindest so in meinem Dunstkreis äh, passieren und geschehen, da fühle ich mich teilweise hin- und hergerissen. So, auf der anderen Seite raubt es auch viel Kraft und Energie manchmal, die man einfach nicht hat. So, Voll. Das ist ähm, eine Geschichte. Ähm, wir hatten... Letztens die wunderbare Lista, äh, hm. auch eine Frankfurter Rapperin, und sie hat eine Frage dagelassen tatsächlich. Geil. Sie wusste nicht, wer kommt, aber sie hat eine ja. dagelassen und zwar äh, wollte sie Folgendes wissen.
1: Mich würde interessieren, hast du Frauenrap, nicht nur Deutsch, sondern auch so im Ami-Bereich?
2: Ob wir Frauenrap hören? Genau, nicht nur im
0: Deutsch,
1: ja. sondern auch
2: im Ami-Bereich. Also ich finde KDB tatsächlich... Den besten Rapper und das sage ich jetzt, weil ich meine sowohl beste Rapperin als auch bester Rapper der letzten Jahre für mich persönlich so. Ich habe ihr Album auch äh, richtig tot gehört, so auch die neueren Sachen so feiere ich extrem. Ich feiere auch alte Sachen. Lady of Rage, äh, leider leider vergessen so von vielen, so richtig krass gewesen. Äh, diese ganzen Klassiker-Sachen, Foxy Brown oder was es da gibt, So äh, es gab immer gute Rapperin. Lauryn Hill hat eins der krassesten Rap-Alben aller Zeiten gemacht. So, also die Antwort ist ja. Und im nationalbereich <lacht> Bereich? Im nationalen Bereich, Liz zum Beispiel, äh, finde ich richtig krass. So ich, äh, ich bin ja oft nicht mehr so auf dem aktuellen Stand und kriege nicht mehr alles mit und du erinnerst dich vielleicht, ich habe letztens in unsere Chatgruppe mit, mit Fertoni und Juse Yu geschrieben, weil ich habe nämlich Liz entdeckt. Na, warum hat mir eigentlich keiner gesagt, dass Liz einfach die krasseste Rapperin überhaupt ist? Warum sagt mir das denn keiner? Weil ich habe die so <lacht> entdeckt und ich finde die, die Rap krass, ich finde die Musik gut, ich finde die auch mega sympathisch. Also da hat für mich echt ziemlich viel gestimmt so. Ehe so in Deutschland, die Sachen, die ich gerade feiere, es kommen eigentlich von Frauen. Ob das Batman's Jay ist, ob das Shirin David ist, ob das Liz ist, ich finde, das sind eigentlich die Sachen, die mich gerade am meisten äh, interessieren so.
0: Wie ist es bei dir? Er ich,
1: äh, äh, ich hat mir jetzt sehr viel vorweggenommen, auf jeden Fall. Also äh, Deutschland ist abgehakt, so da bin ich voll, voll bei ihm. Ähm, ich habe gerade, und äh, ich weiß, ich bin da ein bisschen spät dran, aber ich habe gerade Doja Cat für mich entdeckt. Das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, das passiert manchmal. Und äh, da bin ich gerade voll auf dem Film, die finde ich richtig super, auf jeden Fall. So.
2: Ich möchte übrigens auch echt nochmal äh, Cora E. und Sabrina Settlow erwähnen, die, die ja absolute Pioniere sind so. Ich habe nämlich letztens nochmal Du liebst mich nicht gehört und das ist einfach eins der krassesten Lieder überhaupt. Das ist wirklich schon, das ist eine Symphonie. Das ist ja auch so ein Fünf-Minuten-Song, unfassbar krass produziert. Also alle nochmal Du liebst mich nicht anhören, richtig heftiges Lied, ey. Ja.
0: Das stimmt wohl. Ihr habt noch die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast rauszuhauen. Ihr wisst natürlich, also ich sage nicht, wer es ist, deswegen ja. darf es alles sein. Muss nicht rap plastik so, sein, okay. es kann wirklich aus äh, allen möglichen Kontexten sich zehren.
2: Ja. Eigentlich müssten wir jetzt so eine Entweder-Oder-Frage stellen. Ne? <lacht> Würdest du eher gegen 500 Enten oder gegen ein Pferd kämpfen, ohne Waffen? Punkt. Das ist so gut. 1000 Enten waren mir zu krass, weil du meintest irgendwas mit 1000.
0: 500 Enten. Deswegen musste ich kurz, kurz nachdenken, wie viele. Und Niergänse Gänse wäre auch mies gewesen. So, ne? Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall das Pferd wählen. So. Aber gegen Pferd ist auch hart. Gegen also Pferd ist hart, aber er hat glaube ich so nur an der richtigen Stelle so diesen gegen den Hals oder keine Ahnung. Jetzt richtig so alle ganze Tierliebe. Du bist <lacht> schon voll im Thema. Wie kriege ich dieses <lacht> Scheiß Pferd um? Mit? Sack in die Augen stechen oder keine Ahnung. Aber 500 Enten, so aggressive Kampfenten. Die gehen ja überall auf dich drauf. Also wahrscheinlich
2: was müsste man das Pferd nehmen. Ne?
0: Was würdet ihr machen? 500 Enten, alle richtig massiv bereit,
1: einfach all in zu gehen. Aber, wie, aber was machen die denn? <lacht> Also sind die wirklich so krass? Ich nehme nehm die Enten, weil ich glaube, so ein Pferd, wenn das Pferd merkt, dass du jetzt bereit für den Kampf bist, das muss auch kämpfen, dann kämpft das Pferd. Und äh, ich bin ja geritten auf, und es war nur ein Pony im DIY-Video-Dreh. Und ähm, äh, allein das war schon echt furchteinflößend. Ich glaube, so ein Pferd, das, da ist ganz schnell vorbei. Kriegt man ich bin einfach ja, also einen Pferdekuss also. und dann ist durch. So. Ja, schau, also wenn das ja. einmal dich
0: erwischt, dann hast du dann ja, nicht ja, viel Möglichkeiten. So. Du musst direkt auf Angriff, aber also du hast halt... 500.
2: Das sind halt viele, stell dir mal vor, wie viele. Die, die, die sind ja, du bist ja übersät von Enten, die sind ja überall. Ne? Also ja. 500 ist schon ordentlich.
1: Aber nach dem Kampf kann man die zumindest irgendwie, weiß kann man damit Essen. noch was Sinnvolles machen, aber niemand wird irgendwie eine Pferdesalami oder so weiß. Aber schön Ente knusprig. Ja, ne?
0: <lacht> Ach schön, dann hätten wir das auch geklärt ja. ähm, Der Antilopen Geldwäsche Sampler Volume 1 äh, Ist zu haben ähm, Dieses Interview ist auch zu haben YouTube, Podcast, die Mediathek äh, Wer uns nicht findet, hat nie gesucht Sag ich immer ähm, Mein Name ist Simon und äh, nicht vergessen
1: Was der Unterschied zwischen uns und denen? Sie sind unangenehm, wir sind unbequem
0: Die letzten Worte gehören auch euch, Jungs
2: Antilopen Geldwäsche Label Nummer 1. Wir übernehmen das Game. 2022 ist unser Jahr. Harla at your boys.
1: cheer. Der Antilopen Geldwäsche Sampler 1 ist jetzt schon ein moderner Rap-Klassiker. <lacht> das habe ich niemals geschrieben. Frrr.